0: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy, bueno, estoy súper contenta porque tenemos con nosotros a nuestra semióloga Gaby Calvo con este gran tema. Mujeres independientes. Y quiero felicitar a cada una de las mujeres que nos están viendo, ¿verdad, Gaby? Claro.
1: Buenos días, buenos Buen días. días. Bienvenida. Un día hermoso para hablar, un día hermoso para compartirnos, para entendernos, para ser empáticas, para comprender un poquito esta situación de la discriminación, la violencia y sobre todo eh, el desarrollo de conciencia que es el origen del cambio. ¿No? ¿Cómo estás, Brenda? Bien, bendito Dios, súper contenta
0: y de rosa por, por, por el día. <ríe> y ahora sí, que súper feliz porque mujeres independientes, ¿no? Me encanta el nombre que le pusiste a este tema porque creo que aquí hay mucha confusión,
1: ¿no? Así es,
0: este... Así es.
1: puesto que Puesto que hay que entender, hoy estamos mmm, recordando. ¿no? Recordando este, eventos históricos terribles, ¿no? Esta discriminación contra la mujer, esta violencia contra la mujer, esta, esta desigualdad este, contra la mujer, por muchos años en la historia, ¿no? Sí. Tratada como, como de segunda categoría, ¿no? No entendidas y, y, bueno, hemos hecho de las diferencias biológicas que son obvias, diferencias entre, entre seres humanos y que al final de cuentas no somos tan diferentes, ¿no? Y, y queremos usar la bandera de esa diferencia ahora después de tanta discriminación, violencia, injusticia, este, la queremos usar con violencia, con fuerza, con, ¿no? con este grito de defensa y tenemos que volver a tomar la calma, sentarnos, entender bien, saber que hemos estado atacando las causas. Y está bien porque legalmente hemos logrado cosas, porque estamos buscando espacios, porque estamos reconociéndonos. Pero el origen, ¿no?, es lo que realmente va a permitir un cambio profundo. El origen, estas causas de estas diferencias y entender que como, como mujeres, como seres individuales, como conciencias, tenemos mucho que hacer. Porque de pronto decimos, mmm, no está a mi alcance, ¿yo cómo puedo hacer? No puedo ser voz por otras. No todas estamos en una posición de tener un micrófono o de, o de, o de lograr ciertas cosas laborales, legales, sociales, claro. pero por supuesto que podemos hacer mucho. Porque decimos que el verdadero cambio es un cambio personal, íntimo, es un cambio interno. Y ese lo podemos hacer hombres y mujeres desde ya, desde ahora mismo. ¿No crees? Exacto.
0: Sí. Es el simple hecho de poner esa semillita, como bien dices, en nuestro actuar, ¿no? En nuestro día a día, en lo que sale de nuestra boca, en lo que nosotros pensamos, en lo que emitimos. Ya hacemos el
1: cambio. O sea, realmente hacemos el cambio. Así, ahí está el cambio. Ahí es el cambio. Es una, hay que entendernos. Hay que entendernos, porque por supuesto que el problema es grave, ¿no? Es un problema eh, grave, es un problema eh, de mucha violencia, es un problema de injusticia, el problema existe, ¿no? No podemos negarlo, no podemos hacer que no, que no nos damos cuenta de que existe, pero cuando yo platico, con, con las mujeres, cuando yo escucho a mis amigas, me doy cuenta que hay un tema de educación, no muchísimos condicionamientos. El problema, al final de cuentas, es más cultural que, 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 que de ninguna otra naturaleza, porque los hombres y las mujeres tenemos las mismas capacidades. Y estoy hablando de intelectuales no y de emocionales, porque también se ha discriminado al hombre la posibilidad de sentir o de ser sensible o de expresar sus emociones o de, o de ser empático, ¿no? Y entonces se le da únicamente ese rasgo a la mujer y se le da al hombre el rasgo de la parte intelectual. Por supuesto que hablamos de los cerebros y de que están más desarrollados, pero podemos aprender y podemos desarrollarlos. No significa que la naturaleza o el impulso a una u otra cosa, no haga que un hombre se vuelva sensible y sepa aprender a este, demostrar o expresar sus emociones. Y bueno, por supuesto que no se duda de la inteligencia de una mujer, de la capacidad de una mujer, ¿no? Pero todas esas diferencias, más las hemos marcado culturalmente, socialmente, eh, religiosamente. Y entonces es tiempo de entender que no estamos tratando de luchar por demostrar que somos eh, de una u otra forma, sino que tenemos que accionar en nuestro autoconcepto en la manera de percibirnos como iguales. Diferentes, por supuesto, pero lo somos los seres humanos. Pero eh, somos iguales en capacidades, ¿no? Somos iguales en muchas cosas. Y en aquellas que somos diferentes no tendríamos por qué ser iguales, ¿no? Porque de pronto es ahora yo voy a ser violenta y voy a ser autoritaria y voy a ser controladora y voy a... Y entonces tampoco se trata de eso. ¿Qué esa es a, la
0: confusión, ¿no? En la que hemos caído, ¿no? O sea, es como cuando intentan, ¿no? De cierto modo eh, hacer valer sus derechos, pero pues salimos con violencia a las calles, ¿no? Entonces realmente pues estamos yéndonos al otro extremo, no, no vamos al punto medio, ¿no? Y aquí es, es pues es la parte importante de, de nosotros poner ese granito de arena, ¿no?
1: Y que el resultado de esta historia, el resultado de lo que ha pasado, ya, ya sucedió. Solo nos enriquece cuando nos sentamos a revisar qué podemos hacer mejor. ¿Cómo podemos hacerlo diferente? Porque también entendemos que en la parte de educación donde yo hablo, pues el origen es la relación de la madre con el hijo, ¿no? Y todo mundo venimos de ese vínculo, de un vínculo importantísimo, donde también antes las mamás educaban a los hijos para una cosa y a las mujeres para otra cosa. Entonces, vamos a reconciliarnos con este pasado, vamos a reconciliarnos con este vínculo de origen, el, ori el, el vínculo de la madre, y vamos a empezar a cambiar nuestro autoconcepto y a ver posibilidades de acción concretas. Porque si no, nos vamos a quedar en el discurso, ¿no? Nos vamos okay. a seguir quedando en el discurso, y sigue siendo tristísimo, Brenda, que haya mujeres que sigan dependiendo de una relación de violencia, de una relación de discriminación, de una relación de falta de amor, porque hay una dependencia o económica o emocional principalmente, o porque hay un vínculo de apego. Entonces ahí es donde yo quisiera trabajar, porque hay mujeres que siguen en una relación con un alcohólico, porque hay mujeres que siguen una relación con una persona que es infiel, porque hay mujeres que siguen una relación de control, ¿no? En esa violencia que vives al interior de tu casa. Claro. En esa violencia que vives en un vínculo de relación tan disfuncional. Y entonces, de pronto, nos queda muy bien ser víctimas. Y a mí me gustaría que reconsideráramos eso, porque ya no tendríamos que seguir siendo víctimas. ¿no? Somos eh, corresponsables de, de las circunstancias que estamos viviendo y entendemos cuando hablamos de conciencia que cada ser humano vive segundo a segundo las condiciones o las características conducentes a su nivel de conciencia, ¿no? Porque permito una situación de esta naturaleza, porque tengo apego, porque tengo miedo, porque este, no tengo o, Pienso que no tengo opciones, pero por supuesto que todo mundo tenemos opciones. Pero si no desarrollamos nuestra conciencia, vamos a seguir en estos vínculos de relación tan disfuncionales que al final de cuentas se proyectan en la sociedad, se proyectan en los, en los trabajos, se proyectan en, en, el, en, en el mundo. Fíjate cómo eh, hay vínculos de relación laborales, ¿no? de un conflicto de, de la jefa, con el colaborador, subordinado, subordinado que terminas revisando el vínculo y es un conflicto que el subordinado está llevando con su mamá, pero lo está tratando de resolver con su jefa.
0: Exacto. O al revés. Ajá.
1: ¿no? Entonces, de la
0: jefa, problema que tiene, ¿no? Y lo trata de resolver acá. Yo tuve un jefe así que decía yo, bueno... O sea, pues como a lo mejor en, en su familia, no sé, no puede hablar con su esposa o algo y aquí viene y a todos nos arrebata, ¿no? Sí.
1: sí, y esto es muy esclarecedor. Cuando no tienes un vínculo de relación saludable con tu madre, con tu padre, tus vínculos de origen, ¿no? Ajá. Los vas a ir a proyectar allá afuera y vas a querer resolver con el jefe, con el marido, con el vecino, con tus hijos, estos nudos de significación que llamamos en simbología de la vida cotidiana, a, eh, a ideas, a creencias, ¿no? A condicionamientos Ajá. A, a, que, que estamos, eh, que se nudaron por una emoción. Y entonces yo sigo creyendo que a mí nadie me puede hablar feo, ¿no? o yo sigo creyendo que como una mujer me va a mandar a mí, o sigo creyendo muchísimas cosas. Entonces, fíjate cómo el problema que es tan grande, que lo vemos en todos lados, que es un problema de verdad que, que nos rebasa porque hay mucha violencia, hay mucho acoso sexual, sigue habiendo mucho acoso sexual, hay mucha discriminación, hay mucha injusticia, hay mucha desigualdad. O sea, y hemos logrado cosas. O sea, de verdad que hemos logrado cosas ha habido avances las mujeres podemos votar las mujeres podemos usar pantalón las mujeres Ajá. aunque somos todavía minoría en algunos espacios ya hay mujeres este, ¿no? en la política no por supuesto que sí. Pero vamos aquí, a ir al origen. Aquí
0: quisiera este, regresarme un poquito, ¿no? Por ejemplo, eh, de las personas que nos están viendo, tu mujer que nos estás viendo y dices, no, es que a mí no me pasa eso. O sea, yo me enojo con mi marido y es por mi marido o, o me enojo con mis hijos y es con mis hijos. Pero me gustaría que seamos sinceras con nosotras mismas, ¿no? Y cuántas veces eh, tu marido se fue a trabajar y cuando se va tuvieron X disgusto llega tu hijo con la tarea o ves a tu hijo jugando su aparato y... Eh te desesperas y empiezas a lo mejor a regañarlo cuando normalmente, si no hubieras tenido el disgusto anterior con tu marido, hubieras tenido la paciencia de explicarle, mira, hijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, ¿no? Entonces, es cacharnos, ¿no? Cacharnos con quién estamos descargando y, y nuestras emociones, como bien decías, ¿no? O sea, es un, es, es un desequilibrio emocional que nos está ocasionando a alguien y vamos y lo descargamos con otra persona, ¿no? Es, me encanta.
1: Es muy preciso. Cuando yo no resuelvo un conflicto contigo, Ajá. me quedo con la emoción. Ajá. ¿A dónde voy con esa emoción? A mi siguiente vínculo. Pobres y voy, hijos. <risa> y voy a proyectar esa enojo, esa frustración con claro. mi hijo, con mi trabajo, a veces con nosotras mismas, porque también solemos ser muy duras con nosotros. Y esto da eh, pie a que podamos empezar a desmenuzar cómo podemos hacer un cambio radical. Claro. La primera cosa que tiene que aprender una mujer, cualquier ser humano, pero estamos hoy hablando de las mujeres, de cómo eh, vivimos en una dependencia, en relaciones eh, afectivas muy disfuncionales, Exacto. En, en vínculos donde nosotros románticamente le ponemos la palabra amor. Pero en la realidad estamos viviendo vínculos de relación desde el apego, desde el miedo, desde la violencia, desde la dependencia, desde la desigualdad, desde el control, desde los celos, desde... No. Entonces, Oye, hay
0: unos que de plano ya ni le dicen amor, le dicen matrimonio, ¿no? Porque ya, ya ni amor eso, le dicen mi pareja o quien, con quien vivo, ¿no?
1: Así es, ya ni siquiera te amo. O creo que te amo, pero a la hora de que preguntas dices, oye, el amor no se debería de sentir así, el amor se debería de sentir de otra manera, ¿por qué estás poniéndole la palabra amor a una relación donde hay, pues, miedo, control, todas estas cosas? Y el primer paso es empezar a entender que somos personas independientes, que somos personas, individuos distintos, ¿por qué? Porque si yo no hago esta pequeña pero grandísima aclaración a mi ser, voy a estar construyendo mi existencia desde tu ser. Imagínate que yo creo que soy mi pareja, wow. que yo creo que soy mis hijos, que yo creo que soy mi mamá o que soy mi jefe. Todavía sigo escuchando a las personas aquí con el pepe grillo diciendo qué va a decir el, el otro Ajá. es que si se enoja mi hijo y es que y si me corren y es que y entonces a ver tú eres tú este proceso de individuación que requiere una persona psicológicamente para poder madurar y evolucionar y volverse un ser independiente es un proceso que anulamos en la infancia y entonces no dejamos o nunca permitimos reconocer que nosotros somos nosotros. Parece obvio, ¿no? Sí. Pero es un salto enorme en el desarrollo de la conciencia cuando una persona entiende que yo soy yo y tú eres tú. Y que yo no tengo control sobre ti, apenas sobre mí, y eso necesito desarrollar mi conciencia y lograr autoobservarme pero esta falta de distancia crítica que tenemos entre el yo que observa y el ello que es observado, nos hace tomar decisiones a ciegas en la vida. Estoy trabajando, pensando, actuando, haciendo por el otro, Exacto. y me siento mal por la respuesta del otro, y pierdo totalmente... La, la, el control y me siento vulnerable porque digo ay, y, y me gustaría que me hubiera traído flores, o sea, ¿por qué no me aumenta el sueldo? Y estoy pensando en el otro y estoy sufriendo por el otro y estoy anulando al que sí puede, que es el yo, ¿no?
0: Exacto.
1: A mi persona. Y en este proceso de individuación, que es un proceso eh, que requiere muchísimo trabajo, pero que requiere ir dándonos cuenta que cuando nacemos, pues buscamos una pertenencia, arraigo, ¿no? Claro. Sí. Esta, esta relación, esta relación de apego, esta conducta de apego que requiere el niño para ir logrando este proceso de individualidad o de dependencia, pues a veces se da en condiciones de, mucha, eh, de, de mucho desamor, ¿no? No hay amor, no hay arraigo... Eh, los padres que son los que pueden ayudarle al niño o a la niña, sobre uh -huh. todo para empezar a decir, ¿a ti que te gusta? ¿Tú que quieres? ¿No? ¿Puedo jugar eh, eh, carros o puedo este, eh, jugar a las luchas y de repente la mamá le dice a la niña, no, 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 es un juego de hombres, ¿no? O no te debería de gustar esto. Tú juegas a la comidita, a las muñecas y nos van condicionando. Y entonces llegamos a la vida adulta y digo, ¿qué está esperando la sociedad de mí? ¿Qué quiere el otro que yo sea? ¿No? Y aquí ¿Eso? es una problemática, ¿no? Porque
0: una, no sabemos ni quiénes somos, ¿no? Una. Es, es dos, la
1: causa de los males.
0: Ajá, dos, es quiénes quieren que seamos, ¿no? Tres, cómo nos debemos de comportar según la sociedad, ¿no? Entonces, si vas eh, dándote cuenta en querer agradar, ¿no? Eh, ya como comentabas tú ahorita, si lo que quieres es entonces agradar a tu marido y cuando estás con tus papás, agradar a tus papás y cuando estás con tus hermanos, a tus hermanos y cuando estás
1: con tus amigas, tú, entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién, eres ¿Quién tú? soy yo, no? Ese es el tema de origen, ¿no? de todos nuestros males, el desconocimiento de nosotros mismos. No nos conocemos, nunca permitimos a una persona que se conozca. Claro. Siempre la llenamos de expectativas. Tú deberías de hacer esto, deberías de querer esto, ¿no? No logramos que llegue una mujer a la adolescencia, uh -huh. pueda elegir su vocación de vida. ¿Quiero ser soltera? ¿Quiero tener una pareja? ¿Quiero la maternidad? No permitimos a una mujer seleccionar su vocación personal. Quiero ser eh, doctora y de pronto, no, 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 no. La medicina no es para las mujeres, ¿no? ¿A poco vas a salirte a las 3 de la mañana a hacer una cirugía, ¿no? ¿Y ¿Quién va a cuidar a tus hijos? No Tienes que buscarte una profesión que te permita ser mamá si es que quieres ser profesionista. Y entonces vamos coartando vamos limitando, vamos condicionando. Claro que nuestro principio de realidad y sobre todo quienes son mamás entienden que sí es algo que, que toma un, un partido importante a la hora de decidir nuestra vocación, pero primero claro. elegimos la vocación y después elegimos la maternidad, ¿no? Algunas se escucharon y, y primero fueron madres y después, ¿no? Pero... Oye,
0: aquí me encantaría que las personas que nos están viendo nos comenten cuál era tu profesión que tus padres no te dejaron estudiar. En mi caso, era abogada, quería ser penalista. Y, y pues no, no. Mi papá me decía: es que mira, te pago la carrera, pero no la ejerzas, y yo no, pues yo lo que quiero es ser penalista, o sea, ayudar a tanta gente que está dentro de la cárcel y no debe de estar, ¿no? Entonces me decía mi papá, a ver, imagínate, imagínate una noche, estás acostada, dormida con tu marido, y te hablan y tienes que ir. Yo, pues, me levanto y voy. Ah, no, pero imagínate que tienes a tu hijo en la cuna y que tiene calentura. yo, pues, ahí está su papá, o sea, yo voy, ¿no? Entonces me ponía las cosas así como muy drásticas, ¿no? Eh, digo, hizo buen ejercicio mi papá, quiero decirlo, porque no estudié eso, soy contadora, ¿verdad? <risa> pero realmente, este yo creo que muchísimos
1: de los que estamos ahorita aquí, nos pasó, ¿te pasó, Gaby? Pues a mí sí me apoyaron, pero fíjate que escogí una profesión que podía ser una profesión apropiada para la parte femenina. Estudié diseño gráfico como wow. a la ¿no? Y entonces bueno no había tanto problema, pero sí era muy condicionado, ¿no? Estudia algo, bueno mucho antes de nosotros nuestras generaciones eran no vas a estudiar, ¿verdad? ¿Cómo wow. crees estudiar si necesitas cuidar a tus hijos? Después era estudia algo mientras en cuanto marido. Uh -huh. <risas> y luego es algo que sea apropiado para la mujer. Pero a mí me encanta cuando, cuando puedo pensar que hay mujeres eh, astronautas, que hay mujeres uh -huh. rusos, que hay mujeres científicos, que hay mujeres, ¿no? Porque el talento, la creatividad, la innovación que es uh -huh. parte es propia también de la mujer, que no está condicionada a no ser o a no tener la capacidad para cualquier función que, que quiera desempeñar, cualquier habilidad, me encanta saber que están ocupando esos, esos, esas pues posiciones pues, 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 y que se sí. están quitando toda la sociedad encima que les dice, no puedes porque vas a ser madre. Y hay muchas mujeres que su vocación de vida no es la maternidad y ¿Sí? que cada vez están buscando esos espacios donde sea respetado el que si tú eliges ser una mujer soltera, no tengas que ser discriminada por la sociedad. Estigmatizada porque mmm, algo malo ha de tener que no quiere una pareja, ¿no? O, o como dicen vulgarmente, a esta de ser la culpa, porque nadie se la quiere echar, se quedó solterona, ¿no? Ah, no me la sabía, está bueno, se ha dicho... <risa>
0: Entonces, o hay muchos que sí rehacen su vida, ¿no? O hacen su vida con una pareja, pero simplemente no desean tener hijos, ¿no? Esa
1: es otra vocación de uh -huh. vida, la pareja, que es tener una relación, un vínculo donde se comparte el proyecto de vida para sí uh -huh. los hijos. Y se puede ser tan feliz, tan pleno en la soltería, como en la pareja, como en la familia. Pero necesitamos las mujeres reconocer cuál es esa vocación. Yo qué deseo, no qué desean los demás o qué están esperando de mí. Eso, Hay muchas eso. personas que se casaron porque se han, ya tenía seis años de, de novio o de novia Ajá. y por lo que siguiera casarlos y tener hijos. O muchas personas que llegan al matrimonio. Y que de, después de tres, cuatro años de casados van a consulta y dicen, oye, este que no quiere tener hijos. Y la esposa dice, pues no. ¿Pero por qué? Pues porque no quiero, porque es una responsabilidad enorme, porque no me alcanza la energía, porque profesionalmente tengo estos apetencias, porque no quiero. O sea, tan fácil como que no quiero. Y la pregunta es, ¿y cuándo se lo ibas a decir? ¿No? Porque no tenemos permiso a decir, oye, sí me caso, pero no quiero hijos. Pero pensamos, híjole, ¿y si no sé qué casar? ¿Y si a la hora de que sepa que no voy a tener hijos? O a lo mejor después cambio de opinión. No, la vocación es un llamado interno. Uno sabe, ¿no? Cuáles son sus, sus habilidades, sus, este, sus luces, sus lados fuertes. Y, en, y en, en el sentido que usas o desarrollas esas luces, esas habilidades, hay más plenitud hay que movernos hacia donde somos más nosotros, no hacia donde somos menos nosotros, ¿no? Exacto.
0: Y seas cual seas de estas tres tipos de mujeres diferentes que acabas de mencionar, bueno, es una plenitud porque esa es tu esencia, ¿no? Lo disfrutas, no, no necesitas eh, de la otra parte que a lo mejor tu familia quiere. Bueno, pues tu familia quiere nietos, pues que se adopten un hijo, ¿no? Yo qué sé, pero...
1: Sí. Esto, lo fuerte que es querer complacer a los demás porque no escuchamos nuestra propia voz. Y en este proceso de individuación es un viaje de ir entendiendo que no somos nuestros padres y que renunciar a ellos no implica no tener un vínculo con ellos, sino renunciar a sus creencias, a sus limitaciones, a sus miedos y empezar a preguntarnos, a cuestionarnos, ¿yo qué quiero? ¿No? ¿Cómo me percibo yo a mí? ¿Tú qué piensas?
0: Me encanta, me encanta esta parte. Por ejemplo, yo escucho, bueno, mi hija tiene 16 años, ¿no? Y ahorita que nos ve con lo del embarazo y que compramos y esto, luego dice, ay, yo creo que yo no sé si voy a tener hijos. Como que es mucha responsabilidad, ¿no? O sea, ya se la piensa, ¿no? Y ya no me ríe le digo, ok, pues tú sabrás, serán tuyos. Es que qué padre, porque mi hermanito lo voy a tener y luego ya cuando no quiera se los doy. Pero pues
1: un hijo es 24 horas. Claro, claro, esto lo tendría que saber un adolescente, ¿no? Existe esta posibilidad y esto significa ser soltero y estas son las reglas del juego. Y esto yeah. significa tener una pareja y estas son las reglas del juego y esto entraña una familia. Y hay personas que siempre han sabido, ¿no? Esto es lo que quiero. Quiero una pareja, quiero la soltería, esto es lo que quiero, pero no nos no nos dejaron escuchar nuestra propia voz, o si la escuchamos, nosotras mismas la, la silenciamos por tratar de pertenecer. Claro. Y entonces, en este proceso, el primer paso para hacer un cambio de conciencia y poder entender cómo una mujer puede lograrse en una mujer independiente, es entender este proceso de individuación.
0: Claro.
1: Nos hemos tratado de descubrir en el otro. Estamos dejándole la responsabilidad a los demás de que nos amen, de que nos apoyen, de que nos reconozcan, de que nos eh, propicien momentos placenteros, claro. de que nos inspiren o nos impulsen. En los demás estamos dejando esa responsabilidad. Cuando ¿En qué les... momento le cedemos nuestra felicidad a los demás? Eso es lo que yo no entiendo. Porque no logramos ser nosotros. Claro. Y entonces, como yo no soy yo y yo creo que yo soy tú y estoy buscando en tu mirada esta aprobación, pues toda la vida dependo de ti, ¿no? Eh, ya haremos otro programa de La Huella de Abandono que está muy anunciado, pero claro. es, este, es este viaje que hacemos de, de primero depender emocionalmente de nuestros papás para que sean una base segura para crecer en una situación amorosa y llegar a la adolescencia con... Más o menos confianza ontológica y poder descubrir quiénes Ajá. somos. Pero en la infancia suceden muchas cosas y llegamos a la adolescencia muy vulnerables. Y entonces, pues, vamos buscando en una relación de pareja, en los amigos, en, en, en los demás ser amados. Este gran deseo por buscarnos un lugar en el mundo donde estamos buscando el amor. Y entonces, al precio que sea. Pero cuando yo pongo esa responsabilidad en mí y digo, si quiero amor en mi vida, yo tengo que dármelo. Yo tengo que reconocer que aunque yo apruebe eh, la posibilidad de que mis papás sean o no un factor importante en mi vida y reconozca, sí. oye, mi mamá quiere que yo le dé nietos. Mamita, yo sé que te gustaría muchísimo tener nietos, sé que ese es tu anhelo, pero yo no voy a ser mamá. Y entonces, pues, Tener el derecho a expresar quiénes somos, el derecho a, a ser quiénes somos. ¿Por qué? Porque cuando tenga los hijos, a tu mamá le va a dar un gusto tremendo, pero la que uh -huh. lo tiene que crear, la que lo que tiene que educar, la que se va a responsabilizar, es tú. Entonces, es una decisión tuya y de tu pareja. Y, entonces, Oye, trantes, y luego es nada más tan castrantes, ¿no? Que lo, Yo te lo voy a cuidar, tenlo, ¿no? Ajá. Por supuesto que sí. Además, de la ignorancia sexual con la que llegamos a, a descubrir, ¿no? Nuestra sexualidad. Llegamos con mucha ignorancia a la adolescencia cuando empezamos a desarrollar gónadas sexuales, ¿no? Las suprarrenales. y Descubrimos el placer de nuestro cuerpo y de repente hay tanta ignorancia. Y entonces, pues, se dan los embarazos no deseados, ¿no? O sí lo deseaba, pero no era el tiempo. Ajá. El tiempo forma un factor... Muy importante en el momento de la crianza, cuando quiero ser mamá? Y entonces, bueno, pues uno de los factores más importantes es este proceso de individuación, que tú te construyas un autoconcepto con esta mirada interior, que tú seas capaz de saber quién eres y qué quieres de la vida y que no dependas de nadie más para poder buscar eso. Eventualmente vamos a necesitar, y a veces amorosamente escucharemos al otro, oye, yo te percibo como, ¿no? Este, como que eres muy buena para esto, mm, y por qué lo dices, y yo lo creo, bueno, esto me es útil o no me es útil. Pero una mirada autorreflexiva, donde tengamos esa capacidad de ir, construyendo un autoconcepto funcional en términos de nuestra propia intrabiografía, donde yo sepa quién soy. Y eso, en esta lucha de la mujer, es crucial, porque hemos llegado a vidas, a situaciones, a vínculos, a momentos de mucho sufrimiento y desesperanza, porque sigo dándole al otro la responsabilidad de que defina quién soy yo. ¿No? personas en una situación, en un matrimonio de violencia ¿no? o de alcoholismo y les preguntas, uh -huh. ¿qué haces ahí? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Qué haces en esa relación? Y te dicen, bueno, pues es que lo amo. Ok, me parece muy bien. ¿Y él te ama a ti? Yo creo que sí, pero tiene este problema. ¿Y cómo sabes que te ama? ¿O por qué crees que sí te ama? Y ya no hay respuesta. Wow. La respuesta es, me trata mal, es infiel, yo soy la que me hago responsable económicamente de la familia, este, todas las cosas que te pueda decir y la persona está ahí porque no sabe que ella es ella y su pareja es su pareja. Y que esta vida que eligieron para crecer, hay uno de los dos que no está creciendo. Pero el otro, en el deseo de sostenerlo, de arrastrarlo, de cargarlo, también dejó de crecer. Entonces, qué importante que te puedas mirar al espejo y decir, ¿quién soy yo? Porque mis hijos dicen que soy buena cocinera, mi esposo dice que soy medio dramática, mis papás dicen que soy muy conflictiva, ¿y tú quién eres? realmente tú quién eres. Y si hay algo que descubro en esta mirada interior que no me gusta, que no me ayuda, que no me promueve responsabilizarme de mis sombras. Claro. Porque tanto crezco en las luces, en aquello para lo que soy bueno, como crezco cuando asumo y me responsabilizo de aquello que no soy tan buena. Y entonces digo, "Oye, no soy tan buena para la memoria, este cuando están buscando trabajo", ¿no? Y este miedo de ser aceptadas en el trabajo porque estamos otra vez buscando ser aceptadas. Y si le digo esto, y si se da cuenta que no sé qué, y si ganaba tanto, a ver, ¿no? La respuesta es, ¿cuáles son tus capacidades? Porque vas a ir a desdoblar eso, tus cualidades a un trabajo, a servir a través de lo que sí eres, no de lo que no eres. Pero queremos sí. funcionar en una, en una pareja con lo que no somos, en un trabajo con lo que no somos, en la maternidad con lo que no somos. Y entonces estamos tratando de vivir una vida que se vuelve imposible a través de complacer a todo el mundo, ¿no? Entonces, paso número uno, busca este proceso de individualidad. Establece ese proceso, separa. Cuando estés pensando, es que mis hijos, ¿y tú qué? ¿No? Tú piensas, ¿esto cómo me hace sentir? ¿Esto cómo me hace este ¿Esto qué significa para mí? Pensamientos, emociones y sensaciones y te llevan otra vez esta mirada interior.
0: Ajá, y esto padre que dijiste, ¿no?
1: Acepta,
0: ¿no? La parte que a lo mejor no te gusta mucho, eh, no te agrada tanto,
1: acepta que también eres tú, ¿no? Y que te puedes responsabilizar claro. y se puede hacer una fortaleza en ti, ¿no? Yo siempre digo, yo soy muy desordenada, Gabriela es muy desordenada, pero es una luz, es un lado fuerte, porque dado que soy muy desordenada, es que tengo un lugar para cada cosa, yo no llego sin poner las llaves en su lugar, ¿no? Nunca dejo la bolsa a la mitad de nada, vengo y la dejo hasta la oficina, no hay algo que me quite y no vuelva a colgar, ¿por qué soy así? Porque soy muy desordenada, y la gente me dice, oye, ¿qué ordenada está tu casa? ¿Qué bonito? Sí, pero atrás de eso hay alguien trabajando con sus sombras, ¿no?
0: Claro,
1: cuando te das cuenta que esa es tu tendencia y, la, y te responsabilizas y la asumes, creces con ello, ¿no? Puedes crecer enormemente con tus lados débiles. Y fíjate que otra cosa importante para lograr este trabajo profundo de igualdad, de justicia, de equidad, es conquistar nuestra libertad. ¿Cómo una mujer logra su independencia? cuando una mujer conquista su libertad. ¿Y qué es la conquista de la libertad? ¿no? Porque como que suena hermoso, pero Ajá. al final, ¿y lo soy o no lo soy? Básicamente, tenemos uno de los regalos más grandes como seres humanos, que es el libre albedrío. Las personas podemos decidir. Y si tú quieres revisar tu vida cómo ha sido la evolución de tu vida, revisa tus decisiones. Una conciencia que decide con una precisión eleva la calidad de su vida. Qué increíble saber que estás tomando la decisión correcta, ¿no? Cuando dices, esto es lo que quiero y esto es lo que voy a hacer. Bueno, tampoco se nos enseñó a tomar decisiones. No, las decisiones las tomó tu papá que te dijo mmm, como que no te imagino en esa carrera, ¿no? No te puedo eh, suponer o me preocupas saliéndote a las 3 de la mañana, yéndote a un juzgado o este, no sé. ¿no? Asistiendo un cliente, no sé. No puedo imaginarte así, ¿no? Este, incluso padres que le pueden decir a su hija no te divorcies. Es que me maltrata, y es que no me da dinero, y es que no me ayuda con los niños, y es que vivo violencia, y te dices, sí, pero ¿qué vas a hacer soltera? ¿No? Vas a ser discriminada si eres una mujer divorciada, vas a ser no bien vista, ¿Vas? y entonces, híjole, es que no me divorcio porque mi papá piensa que puedo arreglar las cosas, que estoy mejor casada, ¿no? Ajá. No
0: me encantó si... esa parte. Mi
1: papá piensa,
0: ¿no? Ahí ya vamos en el paso número uno, ok, eso es lo que él piensa, pero ¿qué pienso yo,
1: no? Así es, yo no puedo tomar decisiones en conciencia porque le he permitido a mi padre, a mi marido, a mi jefe, a mis hijos que decidan por mí, y esto es tremendamente terrible, porque vamos en una lucha por la igualdad, y cuando tenemos esa Posibilidad de tomar decisiones, hoy volvemos a decidir desde el miedo, desde la ignorancia, desde la, este, los condicionamientos y desde la falta de experiencia. Porque estamos aprendiendo a ejercer esta libertad los, las, las mujeres y, y entonces ¿en dónde se tiene que agudizar ahí nuestros sentidos? En la experiencia cuando tú generas experiencia en tu vida, tienes una referencia para tomar decisiones. Uh -huh. ¿Por qué sabes que te gusta una mandarina más que una naranja? ¿Por qué lo sabes? Porque las has probado las dos. Y porque cuando probaste la mandarina, el olor, la sensación, el jugo, la facilidad con que la pelaste, todo, te pareció que eso era lo que más te agradaba. Pero hay personas que le dicen, oye, ¿qué quieres? Naranja o mandarina? Ay, no sé. No sé. Mi amor, ¿tú qué piensas? No? ¿Tú ¿Qué piensas? ¿Tú quieres? ¿No? Personas que me dicen, Gaby, me divorcié. Y cuando llegué a vivir sola, por primera Ajá. vez, después de haber sido hija de familia 25 años y después pareja, esposa, 5 años más de alguien, me divorcio, llego a mi casa y yo no sé nada. Nada, wow. porque pienso, pongo ahí los cuadros, no, pero, ¿y si están muy altos? ¿Y si están muy bajos? ¿Y si, o sea, necesitaba pensar en mi cabeza qué me hubiera dicho mi marido. Wow. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Dónde le hubiera gustado? Porque toda mi vida alguien me dijo qué tenía que hacer. Y luego, la forma en la que se ejerce el control, ¿no? este, Yo recuerdo a alguien que decía, no puedes mandar la cotización sin que yo la revise porque tú siempre tienes errores.
0: No vayas a la
1: junta sin que yo te acompañe, ¿no? Una pareja diciéndole a su esposa, no vayas a la junta sin que yo te acompañe, porque te van a ver sola, te van a ver muy tonta, te van a ver muy distraída, y vas a tomar decisiones que no puedes. Y entonces tenía que decirle, oye, me lo revisas, oye, me acompañas, oye, cuando puedes? Le decía, no manejes en carretera, porque te pones muy nervioso puedes chocar. Yo te llevo, yo te traigo la manera de ejercer el control, wow. porque una mujer no logra conquistar su libertad y dice, a ver, espérame, gracias en lo que corresponde si en verdad hay un interés, un, este, ¿no? Genuino de, de quererme acompañar o de ayudarme a revisar o de hacerme sentir segura, pero yo voy a decidir por mí. Y si me voy a equivocar... Quiero asumir también ¿no? el riesgo a esa equivocación porque me va a dar experiencia. Algo que no me puede dar ni mi padre, ni mi marido, ni mi jefe si no me deja decidir a mí.
0: Claro. Y sobre todo, yo creo que en esta parte, Gaby, bueno, lo que a mí más me, me resuena es la parte donde dices cómo está condicionado, ¿no? Toda esta libertad tiende a estar condicionada, o el amor o la aceptación, nos las tienden a condicionar, ¿no? Así O sea, es. yo recuerdo que cuando me divorcié, me decían, Ven, venganse a vivir a la casa, aquí nada les va a faltar, aquí van a tener todo, y decía yo, entre mi hijuela, pues voy a pasar a ser la hermana de mis hijos, ¿no? ¿Cómo, cómo así? ¿Con y mi papá? autoridad como madre, ¿dónde queda? ¿No? Este, no, gracias, o sea, el el amor no se condiciona, le decía yo a mi papá, ¿no?
1: Y mira, se entiende que amorosamente eh, hemos crecido en una cultura donde ¿no? la familia ha sido la base, ¿no? Si tienes tú una familia que te sostenga, que te soporte, pues entonces este, pues es la manera de amar o de ayudar. Pero cada vez entendemos más que no es la familia lo que soporta, o lo que sostiene, sino el individuo. Claro. En individuos plenos, felices, hay parejas plenas y felices, compartiendo, porque no hay parejas plenas ni felices, hay individuos plenos y felices compartiendo esa plenitud en pareja, ¿no? Exacto. Y la familia es igual, ¿no? No dejamos que cada uno de los miembros de la familia logre esta individualidad, esta, esta independencia, y entonces cuando los mandamos a la vida, requieren del otro para poder funcionar. Y, y no vamos a juzgarlo, porque es parte de nuestra historia y gracias a nuestros padres que estuvieron ahí cuando lo necesitamos, que han seguido siendo base este, segura en nuestras vidas, gracias a esta cultura sí. en la que crecemos, donde también ese, se valora... La, la, la familia, pero el origen ¿no? uh -huh. de nuestros males esta falta del desconocimiento de, nuestros, de nosotros mismos, no está ahí en la familia, está en el individuo. Entonces, qué padre decir, bueno, estoy dos meses aquí, mientras encuentro una casa y un departamento, pero me voy a mover a mi individualidad, a mi independencia, a mi autonomía. ¿No? Claro. Porque entonces el autoconcepto de una mujer empieza a modificarse. Imagínate alguien que dice, a ver, ya sé cuál es tu opinión, la tomo, lo escucho, te agradezco, pero ¿cuál es la mía? Empiezas a observarte, ¿qué es lo que quiero? Porque solo aquello que quiero, y voy ahí a conectar con la libertad, solo aquello Ajá. que quiero y que asumo me va a llevar a crecer al siguiente nivel. Porque a veces decidimos cosas que no queremos, ¿no? Y no
0: importa que nos digan que somos radicales, que somos intransigentes, pero cuando ya sabes lo que quieres, necesitas poner esos límites y decir, voy a hacer esto. O sea, gracias por tu intención, pero yo lo que quiero es esto y lo voy a hacer. Y no te estoy pidiendo nada para hacerlo, simplemente acepta mi decisión, ¿no?
1: Es correcto. Y disfrutar esa claro. decisión. Porque cuando asumes una decisión, ¿no? La llevas a su máxima exploración. Dices, a ver, yo decidí divorciarme, adelante, voy a vivir la soltería, regreso o, o instauro la soltería en mi vida que no la había tenido, porque fui hija y después pareja y ahora soy una eh, persona independiente que está, ¿no? Buscando un espacio, soy soltera. Y entonces lo disfruto porque hay muchos solteros que están sufriendo la soltería. Dicen, ay, me quedé sola, nadie me quiere, no tengo con quién ver una película, ya ni siquiera tengo con quién pelear, ¿no? Y entonces wow. disfruta esta independencia, esta individualidad y asume la libertad de tus decisiones. Empieza a generar experiencia, pero empieza a tener una referencia de cómo sé que quiero esto. Porque ahora muchas personas se están yendo a la libertad de voy a hacer esto y voy a no sé cuánto y me voy a vestir como yo quiera y voy a llegar a la hora que si se me dé la gana y si quiero fumar y hacer cosas de Bueno, eso ya que... es
0: libertinaje, ¿no? O sea, ya nos estamos yendo como que a, a otro punto, ¿no? Yo creo que aquí parte bien importante es saber cuál es tu objetivo, ¿no? Mi objetivo es ser independiente con mis hijos, educarlos bien, ¿no? Bueno, poniendo mi ejemplo. Obvio para ello tuve que pasar muchas dificultades, obvio para ello tuve que ajustarme, o sea, el salir a comer yo sola, bueno, me costó, me costó mucho, ¿no? O sea, a veces llegaba en el carro al restaurante y decía yo, y me iba, A ver, así, ¿no? ¿Qué pasa ahorita? Pues, bueno, al final de, de mi soltería lo hacía sin ningún problema, ¿no? Y lo disfrutaba, todo todo esto se va disfrutando cada logro cuando tienes bien claro cuál es tu objetivo, ¿no? Es cierto.
1: Y que Entonces, vas, y que vas a, a disfrutar aquello que decidiste porque lo decidiste tú. Nadie lo decidió por ti. Y claro. eso ya es infinitamente maravilloso, ¿no? Un paso increíble. Cada vez ser más precisa en tus decisiones. Esta conquista de la libertad entraña que tú puedas de manera libre, porque cuando ya eres libre te dicen, a ver, ok, no, primero tu marido te decía esto, eh, haz aquello, nos ahora dices, yo lo voy a hacer. Y te dicen, elige lo que quieras y no sabes qué elegir. Pero ya eres libre cuando estás decidiendo. Y entonces asume esa decisión. Me, una vez me, me trajeron a consulta a una chiquitita, me dice su mamá, no sabe decidir. Me desespera mira, vamos a tomar una paleta. Y dice, este, ¿qué quieres? Y hay 50 sabores. Ay, no sé. Se me desespera. Le estoy diciendo, oye, quiero que vayas al, a estudiar al extranjero este, en verano. Escoge y dime que, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, al final de cuentas, ¿no? Este, empiezas a hablar con esta chiquita. Y decís que no tienes experiencia, vas a saber cuando tengas experiencia. Al principio a lo mejor no va a haber una referencia previa, pero si tú vas a comprar una paleta, empieza por el de arriba, dime, ¿me gusta el limón? Sí, ah, la voy a probar. Ya que lo pruebes, di, no vuelvo a comprar limón, pero ya lo probé, ¿no? Exacto. <ríe> Al principio requerimos, a lo mejor porque no sabemos decidir, primero la experiencia y decir, bueno, lo asumo. Pero si no quiero... Poder salirte de esa decisión, porque esa es otra cosa que también nos, nos estigmatizaron, ¿no? Tú decidiste casarte, ahora te amuelas. Tú decidiste los hijos, bueno, los hijos es algo de lo que no podemos deshacernos, hablaremos en alguna ocasión de la maternidad, pero tomaste esta decisión, no te puedes deshacer de esa decisión, y claro que puedes, por supuesto que puedes. Claro. Nunca te muevas de esa experiencia sin haberla comprendido, o sea, ya... Compré la paleta de limón, no me gustó, bueno, ahora elijo otra, pero ya entendí por qué no está. Porque me inflama el estómago, porque es muy ácida, porque el sabor no, no era lo que esperaba, pero ya entendí, entonces puedo decir, decidir otra cosa. Porque hay muchas mujeres viviendo vidas que no les gustan, trabajos que detestan, relaciones en las que sufren, porque ya decidieron. ¿Cómo me voy a desdecir? pues muy fácil, ¿no? Te sientas con la persona, le dices este es un problema, ya no lo quiero, ahora me voy a mover en esta dirección. Pero saber que tienes esta autonomía y se nos está acabando el tiempo. Quisiera oh, sí. la, te, la tercera cosa que nos puede ayudar a estas a ser mujeres independientes, que es ejercer el amor.
0: Oh, wow.
1: Ejercer el amor porque Queremos parecernos a los hombres y queremos no anular esa parte eh, emocional, esa parte que nos, que nos integra, esa sensibilidad, esa empatía, esa capacidad de comprensión, esa sutileza. Y me queda claro que algo que sabemos las mujeres y para lo que hemos estado entrenadas es para amar, pero hemos estado acostumbradas a amar allá afuera, ¿no? Amar al otro, a entender al otro, a cuidar al otro, a proteger al otro, estamos tratando siempre de servir a los demás y eso es maravilloso, nunca eh, sientas que si amaste, que si apoyaste, que si estuvo mal, porque también llega esa sensación de que es que lo amé demasiado, es que les di todo, es que no procuraba siempre, el que ama es siempre el que disfruta, el amor es un verbo y permitirnos esta posibilidad de servir a través del amor es maravilloso. Pero hay algo que se nos ha olvidado a las mujeres. Un orden básico en este proceso de lograr esta independencia, esta individualidad. Y es que tenemos que amarnos a nosotras mismas. Si tú no te sabes amar a ti misma, estás amando desde la carencia a los demás, desde el vacío. Y entonces necesitamos también entender que el amor que buscamos, que esa dependencia emocional con la que nos movemos, se va a volver en nuestra contra si nosotros no tenemos la capacidad de saber cómo amarnos. Y muchas personas me preguntan, ¿cómo lo hago? Bueno, así como amas al otro, ámate a ti. ¿Qué haces por el otro? ¿Tienes consideraciones con el otro? ¿Tienes este, eh, el cuidado, el, el, el detalle, este, la entrega con el otro, hazlo contigo, ¿no? Desde las Exacto. palabras lindas, desde los momentos, ¿qué necesitas? ¿Ir al médico? Porque lo harías de inmediato por tus hijos. ¿Qué te hace falta ahora? ¿Comprarte zapatos? Este, no ¿Ir a un spa? ¿Pintarte las uñas? ¿Qué necesitas tú? Porque cuando se trata del otro sabemos cómo amarlo, qué darle, cómo tener detalles, cómo considerar, cómo entregarlos, pero poco lo sabemos hacer con nosotros. Cuando logramos integrar en un autoconcepto esta individualidad, soy un ser único, independiente. Yo soy una construcción en desarrollo constante de mi propio ser. Y tengo la capacidad de decidir. Me voy a equivocar muchas veces, pero voy a asumir las responsabilidades. Pero voy a tener el cuidado cada vez mayor de decidir en conciencia lo que sí quiero. No lo que no quiero, lo que sí quiero y vivir la experiencia de esta vida desde el amor incondicional a mí misma, aceptándome, ¿no? Todas esas creencias que recibí de afuera, donde no soy suficiente, donde las mujeres no pueden, donde este, ya tengo tal edad, son solo creencias. Vuélvete a reconstruir, a, a, a mirar sin tantos prejuicios y a tener una vida digna como una persona, porque todas estas cualidades nos llevan a este proceso de ser personas, ya no ser solamente eh, eh, imaginarios que vamos respondiendo hacia las necesidades de los demás, corriendo sin mirarnos, sino tener claro. conciencia autorreflexiva y crearnos seres individuales independientes.
0: ¡Wow! ¡Me encantó! Seres individuales e independientes. Creo que con esta frase es, es sumamente importante que la entendamos, ¿no? Y que sigamos estos tres que son súper, son solo tres amigas. ¿Cómo no vamos a poder? El primero, entender que somos personas independientes. El segundo, conquistar la libertad, ¿no? Y el tercero, ejercer el amor, Está
1: fácil, apliquémoslo. Hagámoslo, de verdad. Hay muchas cosas que trabajar. Este, estamos buscando desarrollar nuestras conciencias. Estamos buscando tener otro mundo diferente. Porque esas guerras, esa violencia, esa situación de injusticia, esta falta de credibilidad en la política surge ¿no? en los autoconceptos, en la manera en la que nos percibimos como individuos. Entonces, tomemos esa iniciativa de crecer y de desarrollarnos, de no tener que depender económicamente, emocionalmente, este, no, de otra persona para decidir quién somos. Podemos, somos y tenemos que ejercer esa luz que venimos a arraigar las mujeres en la tierra.
0: Así es, mi querida Gaby. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Muchísimas gracias por este gran gran programa. Y sigamos disfrutando de este gran día de la mujer como todos los días.
1: Gracias a ti. Saludos a todas. Un abrazo enorme. Saludos y nos vamos con esta canción hecha para ti, mujer. La, 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 la.
0: Un pulso tu corazón, por
1: tu vida, un pulso el corazón, late fuerte, un pulso tu corazón. Un pulso el corazón, late fuerte, un
0: pulso el corazón, por tu vida, un pulso el
1: corazón, late fuerte, un pulso tu corazón. Por lo que vales y por lo que eres, por todo el amor.